0: eres muy buenas tardes noches dependiendo en qué hora estás viendo este estimado podcast vamos a la temporada número 2 en el capítulo número 3 estamos con una invitada muy especial a la que vamos a dar la bienvenida ella es jessica agata vargas un gusto
1: mucho gusto, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Qué lindo poder estar con ustedes desde La Paz hasta allá, JCI Chiquisaca. Es muy lindo de verdad poder compartir con ustedes un poquito de, de, de todo tal vez lo que he vivido, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Y aquí en el podcast, qué mejor para tenerte aquí. Coméntame, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en la JCI?
1: Bueno, eh, a ver, desde que entré a la JCI... Eh, vi que siempre te dan oportunidades, ¿no? Siempre uno está ahí y te dan un respaldo, hay un equipo detrás que, que te dice que te puede apoyar, pero siempre he pensado que, que la JCI es como un gimnasio, ¿no? Uno, uno, si entra a la JCI, puede pagar su membresía y estar durante 5 o 10 años, pero si tú no fortaleces esos músculos o esa máquina que tú quieres, pues no va a pasar nada. Puedes estar ahí durante mucho tiempo ...y no vas a lograr ningún objetivo. Sí va a haber tu instructor, van a haber ese equipo que te va a estar echando ánimos... ...echando porras, te va a dar eh, recetas, te va a dar muchos tips... ...pero si uno no decide hacer o decide tomar acción, pues no va a pasar nada.
0: Claro, ¿no? Como todo, se necesita una constante práctica... ...el involucramiento también justamente con la JCI para poder estrechar las manos convivir más, tener una agenda de contactos y, más que todo, aprender.
1: Exacto, sí. Ahora que mencionas justo la agenda de, de contactos, la JCI, siempre digo, la JCI, eh, la I la tiene de internacional. Es una organización que tiene más de 100 años, es una organización que está en todos los continentes y que tú puedes hacer networking con cualquier persona que esté en otro mundo, en otro, pero en otro continente, mejor dicho, pero eh, diciéndole solamente que eres de la JCI, ¿no? O sea, ya tienes ese acercamiento y es como que te conocieras con esa persona desde hace muchos años, ¿no? Porque tienen algo en común que es bastante fuerte y es justamente el objetivo que tiene la JCI los proyectos que se hacen dentro de esta organización, ¿no?
0: Claro. Y coméntame un poquito más, eh, cuál ha, no sé, cuál ha sido uno de tus mayores proyectos, justamente hablando de proyectos en la JCI, qué rol has tenido, cómo has podido aportar a esta enorme familia.
1: Bueno, empecé apenas juramentada, me lancé a ser codirectora de un proyecto que era de desarrollo de habilidades justamente. Estaba enfocado a darles diferentes herramientas a jóvenes que estaban buscando empleo, mejorar su marca personal, mejorar su CV y todo ello, ¿no? Entonces me lancé a apoyar como codirectora y fue bastante exitoso, esa vez era presencial, tuvimos alrededor de 100 personas en cada sesión que teníamos, era muy, muy impactante, y de después ya fui eh, directora de una incubadora de reclutamiento dentro de mi organización, que estábamos empezando todavía con la incubadora, yo tenía mucho que aprender, tenía mucho miedo de poderme lanzar al éxito porque no sabía mucho de la JCI, pero, como lo dije a un inicio, siempre hay este, ese apoyo, ese respaldo que, que está ahí detrás tuyo. En esa ocasión estaba Daniel Gemio como presidente, y pues él me estaba apoyando, ¿no? Luego, el, el mismo programa, el siguiente año lo saqué, tuvimos 600, 600 personas que postularon el programa, ya de manera virtual, porque llegó la, la pandemia, entonces. Eh, fue, fue bastante impactante, ¿no? Muchas personas estaban buscando empleo, muchos jóvenes, y pues el programa llegó como anillo al dedo para esas personas. Y teníamos ya no solo facilitadores nacionales, sino también internacionales aprovechando la virtualidad de la pandemia, ¿no?
0: Eso sí, ¿no? <risa> ha sido como algo muy beneficioso, a pesar de todos los contra ti pues que, que vino no junto con la pandemia las malas noticias lastimosamente siempre están detrás de alguna epidemia o una suceso o acontecimiento muy importante aquí entonces es, me alegra no que de cierta manera haya podido esto ayudar a que se incremente la cantidad de voluntarios justamente no en JCI.
1: Sí, 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 sí. De hecho, cada proyecto, programa, eh, yo pienso que tiene como que uno de sus objetivos debería ser tener más miembros, ¿no? Porque uno que no conoce la JCI, le puedes explicar, le puedes mandar un folleto, eh, todo eso, pero cuando uno se conecta más con el impacto, que es un proyecto, un programa... Tú entiendes más cuál es el objetivo de la JCI y cómo esta organización puede ayudarte a desarrollar tus habilidades mediante estos proyectos, programas o actividades. Y como lo dije, pueden llegar a ser internacionales, ¿no? Ahora mismo es algo nacional, yo estoy en La Paz, ustedes en Chuquisaca, entonces ya, ya se van conectando esas redes, ¿no?
0: Claro, es muy importante mencionar. La interconectividad, la coordinación también que, que existe en, varios, en varias sedes de JCI a nivel nacional. Y qué mejor esta podcast que está llamando ¿no? a todos los eh, funcionarios de JCI para que puedan dar su vivencia, su experiencia aquí para todos los postulantes, todas las personas que quieren saber más acerca de esta institución. Coméntame cuál ha sido una de las mejores experiencias que has tenido.
1: Yo creo que una de las más recientes ha sido viajar hasta Curazao, que está en Dutch Caribbean, que es una isla, isla caribeña. Y pues ha sido bastante eh, increíble todo el impacto que causa la JCI. Tú ves ahí lo grande que es a nivel América, solo América nada más. He podido conocer personas de muchos, muchos países que ahora no solo son miembros de la JCI, sino se han vuelto mis amigos. Yo sé que si, si los invito, de hecho recién los invito a un programa que tuvimos a nivel nacional, eh, un día antes les escribo o simplemente una, una pequeña llamada, yo sé que ellos van a aceptar con, con mucho cariño porque los lazos que hemos hecho han sido bastante fuertes. He podido conocer un poco más del presidente mundial de la JCI que está caminando por toda la conferencia y poder también conversar con él y otras autoridades y hacer lo mismo que ustedes están haciendo, preguntarles su experiencia. Dentro de la JCI, lo que, lo que les ha pasado, lo mejor, lo, qué recomendaciones, ¿no? Que a veces por Zoom o por, por llamadas y todo eso, es complicado, ¿no? Pero en estos eventos es muy fácil conectar con estas personas. Y haces, como lo dije, grandes lazos de amistad.
0: Coméntame, eh, tengo en tu perfil un poquito de ti y tengo eh, la mención de que eres una emprendedora. ¿Cuál es tu emprendimiento? Coméntame un poquito más acerca de esto.
1: Claro, eh, mi emprendimiento se llama Warmi Empoderada, que está enfocado en revalorizar la vestimenta de la mujer de pollera, específicamente la Chola pasé. ¿Para qué? Para poder empoderar a más mujeres, ya no solamente en Bolivia, sino eh, en otros países porque la idea de esta experiencia que nosotros ofrecemos es que cualquier mujer no importa que no importa la talla la estatura el color de piel nada pueda vestirse de chola paseña y por qué chola paseña porque es el impacto que causa vestirte con tantas joyas la ropa cuesta muchísimo y todo ello entonces es una experiencia muy linda el poder eh, usar esta vestimenta, pero además nosotros somos parte de una comunidad, una comunidad que siempre te va a apoyar, una comunidad en la que vas a poder eh, lograr algunos emprendimientos propios, eh, los que estés pensando y cosas así pero estamos enfocados, como lo dije, en el empoderamiento de la mujer a través de la vestimenta de la Chola Paseña. Y justamente hemos ido con este emprendimiento a Curazao a presentarlo en el programa Joven Creativo Emprendedor. No hemos ganado el, pre, el primer lugar, pero nos vamos a seguir preparando porque seguramente algo no estaba bien, y definitivamente pensamos que hay que seguir trabajando en el plan de negocios, hay que seguir plagando, trabajando en la estructura de costos y todo eso, ¿no? Entonces, ha sido igual una experiencia increíble porque ya he podido conectar con otros emprendedores que están en otros eh, países y que de igual manera están eh, llevando a cabo, están teniendo esos mismos desafíos o retos que yo como emprendedora boliviana estoy teniendo
0: y increíble Me gusta mucho lo que es el tema De tu proyecto, de tu emprendimiento Yo tengo entendido Me vas a corregir si estoy mal eh, la, El conjunto de la, de la ropa De la vestimenta De la mujer paseña Es uno de, eh, de los conjuntos y si no, si no Es el más caro que hay Sácame de dudas Ese dato curioso por favor Sí, de hecho es
1: bastante costoso Hay O sea Puede variar, pero puedes encontrar vestimenta desde los 1.500 bolivianos, una vestimenta bastante sencilla, solo un juego, sin incluir sombrero, ni zapatos, ni, ni blusa, o sea, solamente manta, pollera y centros, que está por sus 1.500 bolivianos. Y las joyas ya son otro costo, ¿no? Eh, pueden ser desde los 600 hasta los 10.000 bolivianos. Ahí están las mantas de licuña también. Eh, las mantas de alpaca que tienen otro costo adicional, y es bastante, ¿no? Y como toda mujer, no nos gusta repetir la ropa, entonces sí. ya para, sí, sí. para una chola paseña ya es complicado, ¿no? Vas a estar repitiendo en cada evento que tengas la misma vestimenta, ¿no? Entonces es difícil, pero es una de las más costosas.
0: Sí, incluso si no estoy mal, eh, varía mucho en el sentido cultural, ¿no? Porque estamos hablando de una vestimenta que está pasando, que es parte de nuestra cultura. Incluso seguirá siendo parte de nuestra cultura conforme pase el tiempo, ¿no? Y esta se predomina por los colores. Si no, estoy mal, ¿no? Cada color simboliza algo en lo que es algún tipo de acontecimiento y al llevar la pollerita o el conjunto de color hace de que te vean, ¿no? La gente que utiliza ese tipo de ropa de una manera diferente eh, Aclarame igual esa duda, por favor Más o menos cómo se ejerce ese, ese tipo de colores
1: Bueno, depende ¿no? Por lo general yo creo que Va a estar enfocado un poco A la edad, porque nosotros hemos tenido Mujeres que, que Son un poco más mayores Y prefieren los colores que eran Los de antes, por así decirlo que son los cafés, que son los un poco más verdes oscuros, el azul marino, ¿no? Porque eran colores más tradicionales de las personas. No ibas a ver a una mujer de pollera de un color fucsia
0: no. o algo. <risa> o colores muy llamativos, ¿no? Los fucorrientes. No, no. Eso ya se omite, creo que, para las generaciones más costumbristas.
1: Sí, las que quieren. Que la moda realmente, o sea, la moda va cambiando así o así. Entonces la, ahora hay muchas eh, mujeres que son más jóvenes que quieren vestirse de pollera porque admiran a sus mamás que son de pollera, a sus abuelas que son de pollera, pero ellas ya le quieren dar su toque, ¿no? Su estilo propio, sus colores eh, que a ellas más les gustan. Entonces ahí ya están los amarillos, están los fucsias, esos colores que que ya también eso hace que sean más llamativas. Los modelos de la ropa también han cambiado muchísimo. Ahora son mucho más coquetos que antes porque las, las mujeres son más jovencitas también. Entonces, como le digo, son mucho más, mucho más coquetas estas, estas mujeres, ¿no?
0: Claro. <risa> Hay una diferencia, ¿no? Igual, eh, a medida de que va avanzando el tiempo, los gustos y las preferencias de las mujeres van adquiriendo ¿no? un, un diferente... Estatus, se podría decir, aspiran a más. Depende, ¿no?, cómo avanza. Como ya no somos un país tan cerrado y estamos en un mercado tan extenso y tan libre, las eh, tendencias del exterior pueden impactar a mí.
1: Exacto, sí. Eh, como lo dices, hay cosas que estamos trayendo de afuera, pero lo importante es que no nos eh, alejemos mucho de, de las raíces, de lo que realmente representa, ¿no? Porque igual, en un momento, mi emprendimiento era un poco criticado, porque las mujeres eran bastante jóvenes y se querían vestir de acuerdo a la moda. Y claro, ahí están las mujeres de poliera que se visten todos los días y para ellas es como una ofensa, ¿no? Decir, no, está usando ese tono de color de ropa o lo está tergiversando y cosas así. Pero en realidad el objetivo es de que nosotros revaloricemos esa ropa de pollera y estas chicas, estas que son más jovencitas, lo hacen porque de verdad admiran a la mujer de pollera. Entonces es, es ahí donde nosotros nos enfocamos.
0: Y me parece muy bien. Veo que tu objetivo, aparte de realzar, de marcar también un estilo de moda diferente aquí en La Paz incentivando, motivando a que la cultura sea parte de algo muy bueno, me parece increíble. Más bien, te felicito por tu proyecto. Igual tiene un nombre muy característico, si no se mal es
1: Warmy es mujer y empollerada está ah, por las polleras, pero también porque Warmi empollerada está enfocada en el empoderamiento de la mujer. Cuando tú te pones lo, las polleras, de Chola Paseña, tú sientes otra energía, yo siempre las veo a las chicas llegar de una manera, ponerse la ropa y sentirse otras y después de Guardian Pollerada son otras, porque salen a la calle de polleras las personas se quieren sacar fotos con ellas, los turistas entonces son como famosas eh, tu autoestima va subiendo, entonces termina el evento de Guardian Pollerada y tú quieres más, tú quieres sentir otra vez así de de bien. Y muchas de estas chicas me han escrito y me dijeron, esto es mejor que una terapia psicológica, ahora ya quiero inscribirme a hacer esto, estoy pensando en hacer mi emprendimiento, tengo un nuevo proyecto o algunas se lanzan a concursos de modelaje y es porque tuvieron ese primer punto con nosotros en el que creyeron en ellas mismas, se empoderaron y ahora ya tienen sus propios. Proyectos y, pues, ya más, más seguras de sí mismas, ¿no? Por eso de ahí está empollerada, que es de empoderamiento, ¿no?
0: Genial. Hay algunos eh, enlace en Instagram, página de Facebook, YouTube, donde puedas subir, ¿no? La cantidad de vestuarios para que, igual, la gente que está escuchando este podcast pueda ir a verlo, a conocerlo, a darle un visto, bueno, un like, ¿no? De preferencia.
1: Claro que sí. Estamos en TikTok, estamos en, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos con Jesse Marlene Guarmin Pollerada generalmente en esos, en esos canales. Y creo que lo importante también es comentarte cómo ha nacido Guarmin Pollerada y es porque justamente uno de los miembros de la JCI, yo le comenté sobre esta, esta idea y él me apoyó y de hecho de él fue la idea de Guarmin Pollerada.
0: Interesante. El a ver, coméntame, coméntame más.
1: Bueno, le comenté esto: se llama, y era el presidente de esta gestión, Daniel Gemio. Entonces yo le decía: quiero hacer algo de mujeres de, de poñera Y él me dice: bueno, nos sentemos, a, a, veamos primero cuál es tu objetivo, busquemos su nombre, tu justificación, qué es lo que quieres hacer. Yo en esa época no sabía mucho de esas cosas, ¿no? Ya después empecé a, a aprender más sobre el tema de gestión de proyectos y emprendimientos, pero él es, era ya emprendedor y él conocía más sobre eso, entonces me asesoró bastante bien. Empezamos a, a hacer una lista de nombres, de posibles eh, nombres del emprendimiento, y él dijo, guarden en que ¿qué se parece, no? Y ahí nació, en su, en su oficina, el nombre. Y ya después de un tiempo empecé a hacer un poco de lo que iba a ser el plan de negocios eh, y todo ello, ¿no? Pero gracias a su apoyo, a esas ideas que él me dio las bases, pues nace Warmi, Warme empollerada, ¿no?
0: Vaya dato, es algo muy, muy bonito, noto en ti al momento de expresarlo que ha sido una experiencia muy linda. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Aquí en JCI, lo importante es brindar, ¿no? Ese conocimiento, apoyar a las personas que sí lo desean, pero siempre con esa energía y esas ganas de querer continuar, de marcar la diferencia, como tú lo estás diciendo. ¡Felicidades, Jesse
1: Muchas gracias, sí, de hecho, creo que en la JCI siempre vas a tener ese apoyo. Cuando me presenté en el programa Joven Creativo Emprendedor de la JCI, en este concurso, yo hablé con varios amigos que tengo en la, en la JCI, como Erlan Llanos, Daniel Gemio, que les pasé mi speech, porque todo el plan de negocios era en inglés, y tu speech también era en inglés. Y les dije, por favor, corríjanme, revísenlo, no sé si está bien porque yo no domino inglés. Eh, y por ahí hay algunas palabras que siempre se, se escriben diferentes, eh, diferentes, ¿no? Y lo mismo me pasó allá en Curazao que estaba preparándome para mi speech, y hubieron algunos amigos de Bolivia que les dije, escúchame, si lo estoy diciendo bien, si lo estoy pronunciando bien. Y había una persona que era de Asia, que conocía ya, y igual le dije, escúchame, ¿se, se entiende, estoy hablando bien. Y ella me decía, sí, está bien, mejora esto, porque esto como que no se ha entendido, esta palabra no se dice así. Entonces, siempre hay esas personas que van a apoyarte en cualquier momento que estés en tu vida JCI, yo creo en lo profesional, en lo emprendedor, eh, en, en, en muchas cosas laborales y todo ello, y están ahí dándote ese respaldo, y afuera a veces de la JCI, ¿no?
0: Sí, eso es muy, muy, muy importante, hay que aclarar que JCI es una organización in internacional, entonces el conocimiento que puedes adquirir es muy grande para todo el que lo escuche, si, puedes, si tienes la oportunidad de ser parte de la JCI, puedes emprender aquí como mi, Canarya. Y sí, puedes lograr una marca diferente en la ciudad.
1: Claro, claro que sí. Como lo, de, lo dije al inicio, es, depende de cada uno. Eh, la JCI no te obliga a emprender. Pero uno, yo sinceramente cuando entré no dije, ay, quiero abrir emprendimiento. No estaba mi, mi idea en eso. Pero a medida que veía muchas cosas, te rodeas también de gente que es emprendedora, que está logrando muchas cosas y tú como que te llega a picar algo y dices, de repente, puedo probar también por ahí porque está, está interesante. Y de hecho, en las conferencias que hay, hay espacios donde tú haces networking con personas de otros países hablando solo sobre temas de eh, emprendimientos. Entonces, tú dices, ¿qué haces? ¿si ¿Sí puedes conectar? De hecho, yo tengo un amigo que está en Punta Cana porque yo quiero llevar a las, a las mujeres de mi emprendimiento a Punta Cana. Y él me dijo que allá está trabajando en un hotel, que con todo gusto armamos eso. Y por supuesto, eso está fuera de la JCI. Entonces, tú puedes encontrar personas que eh, están de repente en tu rubro y ahí es donde es bien importante hacer un correcto networking. Que no solo vayas a las conferencias sentarte, si no conozcas a las personas, sepas qué es lo que hacen, y realmente después eso pueda ayudarte a ti en lo profesional, en lo personal, en lo laboral, en tu cumplimiento y
0: todo eso, ¿no? Claro, claro que sí. Una cosita, hay algo interesante que estoy notando, eh, tú eres parte de la OD Maratón 2022 de Academia de Oratorio y Debate.
1: Sí, 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 justo, bueno, este año yo soy la directora nacional de la foto y Bolivia, entonces lo he estado eh, liderando eh, la AOD, la Academia del ha sido una maratón de dos días entonces la, la, la he liderado hemos tenido invitados internacionales que justamente por los contactos que hice en esta conferencia los invité y ellos aceptaron a dar algunos cursos y también ser jurados ¿no?
0: Ah, vaya dato interesante ¿Qué tipo más de actividades se hacen con lo que es tu cargo en la JCI?
1: Bueno, inicialmente estoy encargada de ver todo el tema de facilitadores a nivel Bolivia, de, de que se pueda tener una lista actualizada de los facilitadores que vayamos a tener, sobre todo de poder exportarlos, ¿no? Eh, si bien traemos facilitadores de otros países, un objetivo, al menos que me trazo este año, es de poder exportar a los facilitadores que tenemos y de que también sean reconocidos en otros, en otros países. La Academia de Oratorio y Debate eh, está enfocada también en Desarrollar diferentes habilidades porque en la convención, nosotros a nivel nacional, hay un concurso. Entonces es importante que los miembros se preparen, se vayan preparando, porque después de ese concurso nacional van a competir a una conferencia internacional, que este año ya hubo. Cuando ganan esa conferencia internacional van a participar del Congreso Mundial, donde está un representante, un equipo por continente y ahí esa es otra experiencia. Entonces la idea es que cada vez los equipos y oradores que hayan de Bolivia estén mucho más preparados y realmente puedan llegar hasta un congreso mundial, que no estamos muy lejos de eso para nada, pero eh, esta academia oratoria era para eso, ¿no? Se viene también un campamento de inglés, porque justamente en las conferencias en las que he participado, casi el 80% eh, se habla inglés y a veces te pierdes cursos, te pierdes buen contenido porque en tu inglés no es muy bueno. Estoy, estoy planificando también eso. Y también se viene el Best Trainers, que está enfocado a generar nuevos facilitadores dentro de la 6 porque nosotros damos bastantes cursos. Pero previo a esto se va a lanzar el First Trainers, que es lo mismo que era esta AOD. Esta primera AOD eran para personas que nunca habían participado en Academias de y Torinovada. Era sus primeras experiencias porque sí. sí, exacto, porque a las, de, a las que está a finales, es como que ya van los más capos, ¿no? Van los más capos y por lo general cuando uno está empezando, eh, va perdiendo, ¿no? A medida que pasan las rondas, va perdiendo y ya pues no llegas muy lejos. Pero ahora con esta primera experiencia, uno como que ya conoce que puede mejorar y lo mismo quiero hacer con el First Trainers. Si nunca has dado un curso, jamás has dado un curso, ahora lo puedes dar. No importa de que te equivoques ni nada, pero es necesaria esa primera experiencia, salir de ese primer paso y después del primer paso ya se van a abrir muchas más puertas, ¿no? Eso, eso inicialmente trabajo con los directores de desarrollo de habilidades de las 17 organizaciones de Bolivia, estoy ahí constantemente con ellos viendo que sus actividades eh, se, las publico en una tabla para que todos vean a nivel Bolivia qué está pasando en, en La Paz, en Cochabamba y todo ello, un calendario que, que les proporciono. Y pues me reúno también con ellos, De hecho, con Chuquisaca me reuní también con Gladys, me comentó qué estaban haciendo. Pero sobre todo creo que el trabajo del director nacional está enfocado a que nosotros podamos servirles a las organizaciones locales y apoyarles en todo lo que sea, todo lo que sea necesario, ¿no?
0: Claro, claro. Tenemos que ayudar a nuestra sociedad a crecer más, a, cre a tener un ritmo constante y que éste se pueda perdurar en el tiempo.
1: Claro que sí, definitivamente. Y hay muchas cosas. Es bien bonito cómo trabajan los directores de desarrollo de habilidades y las ideas que, que van teniendo.
0: Ahora sí, coméntame. Llegamos a, a casi a final del podcast sin antes sacarte unos datitos curiosos a ti para que toda la gente que esté escuchando este podcast pueda saber un poquito más de ti. ¿Cuál es tu edad?
1: 29 años.
0: 29 años, 29 años con un emprendimiento siendo parte de la JCI, una organización de jóvenes a nivel internacional. Ahí es dato.
1: ¿no?
0: <ríe> ¿Cuál es tu comida favorita?
1: La sacta, que es muy, muy paseña, me encanta, me encanta la sacta.
0: ¿Sabes cocinar?
1: No, ahí sí ya, te fallé. No, 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 no sé cocinar, no sé cocinar, lo que sí, me encanta hacer postres, ahí está, como que por ahí ah, la Ah, está bien, está
0: bien. ¿Te gustan los postres en niveles de repostería o qué tipo de postres te gustan?
1: Exacto, sí puedo hacer que, que no, todo lo que sea, galletas, esas cosas, me encantan. Ahí sí ya, me, me, me apasiona, la verdad es es muy bonito que cuando tenga tiempo las, las hago.
0: ¿Tú eres de la ciudad de La Paz o eres de la ciudad de
1: La... La Paz, soy paseño. Ah,
0: bien, bien, bien. A ver, ¿cuánto tiempo llevas en la JC? ¿Cuánto
1: bueno, me parece que ya voy a estar por mi cuarto año. Estoy desde el 2019 en la JCI. Entre, sí, casi a mediados de año, más o menos, a la JCI, ¿no? Ah.
0: Menciona el número intermedio de cuántas cantidades de amistades hiciste en la JCI.
1: Wow, ¿Cuántas cantidades? Un número intermedio... No sé, la verdad es que yo pienso que deben ser más de 300 personas. Eh, eh, en algún momento yo tenía mi tabla y dije voy a empezar a poner los nombres y a, ver, a saber de, de qué organizaciones son. Pero ya hubo un momento que se empezó a desbordar todo, pues ya como hacían muchas personas, ya pues no, no sabía eh, cómo, cómo más o menos empezar a anotar sus nombres y todo eso lo que sí, lo que sí tengo y me ayuda muchísimo es que yo tengo WhatsApp Business por mi emprendimiento, entonces yo etiqueto cuando tengo una persona internacional me, 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 se contacta conmigo por WhatsApp, yo le pongo etiqueta de JCI Internacional para saber que ahí está mi, por lo menos ahí tengo mis personas internacionales de la claro. JCI que en algún momento voy a contactar, digamos, ¿no?
0: Claro, yo separo aquí, este es mi nicho de, de JCI, este es mi
1: nicho por JCI algo así para tener porque uno se olvida y a veces cuando quieres por ejemplo invitar a alguien para un curso dices ¿quién será? ¿quién tendré? no sé. Y yo a veces ya busco mi, esa lista, esa etiqueta y digo ¡ah! esta persona y como ya habíamos conversado antes entonces le escribo y es más fácil ¿no?
0: Vaya dato ¿eh? <risa> si no, todo aquel que quiere ser amigo de Jessie, por si acaso tiene que especificar de dónde está conociendo. <risa> ¿Prefieres las cosas dulces o las cosas
1: saladas? Yo creo que las dulces. De hecho, eh, me encanta el chocolate. Cuando voy a, a, a Chiquisaca, a Sucre, eh, no, el chocolate sí o sí. Tengo que llevarme bastante chocolate de allá.
0: ¿De qué lugar compras? De, para ti hay tabuada, bombón? ¿Cuál es el chocolate que más te gusta aquí de, de Sucre?
1: Tabuada. A mí me parece. Tawar. Sí. Ah
0: ahí sí, sí, sí. ya, ya sabe de tradición es ¿eh? <risa> un dato curioso para la gente que está escuchando de, de Sucre Tabuada fue la primera de chocolatería, así que es la más antigua, pero para ti es la que no va más y saca mayores si quieren un porcentaje mayor de chocolate váyanse a Ser tomar, si quieren un chocolate más ameno, más dulce, váyanse a tomar <risa>
1: perfecto Eso está. pero Tabuada voy a seguir viendo
0: ahí. <risa> yo Tabuada ¿eh? <risa> Genial, ¿Qué, ¿qué chocolate es el que más te gusta?
1: Hay uno que es de limón, eh, es blanco con limón, no sé qué, cuál que qué se llame, pero siempre me gusta eh, buscar ese, ese chocolate.
0: ¿A cuántos países has viajado o hasta cuántos departamentos has llegado?
1: Bueno, a nivel nacional me faltaría conocer Pando, después ya he ido a todos los departamentos, me falta Pando. Y a nivel internacional, a ver, mmm, he ido a Estados Unidos, he ido a Perú, he ido a, um, creo que es, bueno, ahora Dutch no, creo que esos tres podría mencionar ahora, y ya pues no sé cuántos más se vengan con la J6. al año vamos a estar en Colombia, porque es la conferencia, ah, también he ido a Colombia, ahora que, que ahora me recuerdo, es, ahora que, <ríe> he ido a Colombia también, pero ahora vamos a volver a. Colombia para la conferencia, entonces pues, ya pues con el corte se ibas conociendo. No, nunca me hubiera imaginado ir a Dutch Caribbean ni por si acaso estaba en, en mis planes de algún momento, pero se dio y ya pues eh, seguro vamos a estar conociendo más lugares también así, ¿no?
0: ¿Cuál es el país más bonito que has visitado? El que más te gustaba.
1: Yo creo que Dutch Caribbean, pero es un destino bastante costoso. Eh, es muy tranquilo, me gustó muchísimo el tema de seguridad. Tú no ves policías en las calles porque justamente lo que ellos quieren mostrar es que sea un destino eh, seguro. Entonces, no hay, sí hay un lugar donde hay policías, pero no, no ves ahí en la calle, está permitido tomar. Y no digo, ay, qué bueno, uno puede tomar allá, ¿no? Pero es porque las personas de allá se controlan, o sea, no van a tomar... Eh, en las calles, sino que van a consumir bebidas alcohólicas de acuerdo a lo que tiene que ser, ¿sí? para divertirse, pasarla bien ah. y seguir manejando, digamos, entonces eso es lo que ellos también promocionan muchísimo, pero es un destino mm. costoso, pero es muy bonita, hay playa, los hoteles son bastante lindos, es bastante seguro y todo ello. ¿no? Vaya tito, ¿eh?
0: Para todo el turista que escucha el podcast, ya tienen un destino donde ir. A ver... ¿Qué cosita más te puedo preguntar? ¿Algo tal vez que quisieras comentar que esté odiando? ¿Algún gustito extraordinario que tengas? ¿Algún detalle, una afición? ¿Qué tipo de música escuchas?
1: Uy, escucho de todo. Uh, te comento que hasta, hasta, en su, es, o sea, hasta en su momento he escuchado chicha, porque muchas de las chicas que vienen a Warmi Empollerada les gusta. Entonces, eh, uno pues tiene que compartir con ellas, no les puedo decir, no, pon otra música o <risa> cosas así, sino, realmente le, tienes que empezar a agarrar el gusto porque esas son las mujeres con las que estás compartiendo, claro. tienes que entender, además son los clientes de Guardian, pues yo tengo que saber eh, esos gustos que ellas tienen y compartirlos, ¿no? Entonces, pues a veces claro. si tenemos un grupo de WhatsApp y a veces mandan videos de, de cosas y de videos de grupos que están llegando y cosas así, entonces... Los escucho, no me fascina, eh, pero pues los escucho también. Y escucho en realidad de, de todo, me encanta. Pero tal vez algo con lo que me, me inclinaría más son, eh, no sé, esos videos de YouTube que son en vivo, ¿no? Esos, esos ah. los conciertos en vivo, esos me llaman mucho la atención porque creo que es cuando los, los cantantes sacan su lado más, eh, más humano, ¿no? Es, ¿no? es como que en, en, en el cine claro. que, no es
0: tanto la producción, ¿no? sino el sentimiento que reflejan al momento de eh, cantar eh, o tocar ¿no? en, en ciertos músicos.
1: Sí, exacto, Los, el mensaje que te dan, la emoción que tienen con el público, eso, ¿no? eso sí me gusta bastante.
0: Justamente hablando con el del tema de warming, de emprendimiento y lo que es los conciertos ahorita de música, no hace mucho, antes de, de que empecemos el podcast, me pasaron un video de una señora de pollera, espero que sea de Bolivia, porque también en Perú tengo entendido que utilizan la pollera, espero sí. que sea de Bolivia, porque estaba en un concierto de, de metal y estaba sí. en el escenario se se subieron personas y había unas en una chica de pollera. qué orgulloso me siento de que de que una persona con vestimenta de su origen esté en un evento tan grande claro es que
1: debería ser así no, no importa si es de si o sea, la música debería ir así, ¿eh? o sea, ser, eh, estar en todos los ámbitos, ¿no? Y realmente si te gusta algo, pues te gusta y lo haces respetar y ya. No no, no debería ser diferente y pues esos, esos momentos son bastante, bastante lindos, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad yo dije, wow, así de Bolivia. Mis respetos porque ir ahí a esos lugares hay que tener muy, 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 muy buena manera. madera. Ah. <ríe> Y bueno, a ver, ¿qué más podemos mencionar terminando el podcast? ¿Algún detalle, sugerencia para todos los emprendedores que estén aquí escuchando el podcast?
1: Yo creo que mientras más antes empieces a hacer esa idea que tienes en mente, mejor. Eh, no te digo que inviertas 10 mil dólares, 20 mil dólares, ni nada de eso, pero eh, puedes hacer cosas pequeñas, empezar a hacer cosas pequeñas, empezar a prepararte. Creo que uno de los errores más grandes que yo he tenido, y siempre lo digo, es que he tomado mi emprendimiento en su momento solo como un hobby. Si bien me apasiona muchísimo, me encanta, pero cuando solo lo tomas como un hobby, eh, no le das la seriedad que se merece tu emprendimiento. Entonces, necesito un plan de negocios, una estructura de costos, un plan de marketing. Y todo eso, ahora el Internet es tan completo que hay cursos en YouTube, hay videos en YouTube de otras e experiencias y puedes ir sacando ¿no? charlas TED que te digan eh, momentos motivantes de su vida y todo eso y se puede armar. Y creo que eso, eso vale, vale bastante y cuando estás emprendiendo a veces decimos no, yo como que voy a ganar poco, ¿no? Pero también hay que valorar el tiempo y las horas que uno le da a su emprendimiento que es como cualquier trabajo, incluso más, incluso más que eso porque yo veía un meme y decía, eh, antes de emprender quería trabajar eh, menos de ocho horas, pero ahora que estoy emprendiendo trabajo más de 12 horas, porque tienes que estar al pendiente de todo, a veces sábados y domingos, porque es tu emprendimiento, es tu guagua que está ahí, y si tú no estás ahí firme, eso no va a ir para ningún lado. Entonces, primero que nada, Creo que tomarle la seriedad que se merece tu emprendimiento, si lo vas a hacer, hazlo eh, con, los pasos, con los pasos firmes, te vas a equivocar, siempre uno se equivoca, siempre comete errores y es así, prueba y error, prueba y error, hasta que vas cubriendo y dices, ah, esto me funciona mejor, y pues darle, eh, como decías, ese valor que tú tienes a tu emprendimiento porque eres un trabajador más. Y así también te tienes que valorar, ¿no? Como una persona más que está en el emprendimiento.
0: Claro, claro, así es. Como todo buen negocio, o como se dice, ¿no? Uno siembra lo que cosecha. Así que el emprendedor tiene que estar constantemente porque aparte es un logro suyo, ¿no? No muchos tienen la oportunidad de decir, esto es mío, esto, esto es mío esto es mi garaje, este es mi oficio, esto es lo que me apasiona. Porque un emprendimiento es el reflejo de todo lo que, lo que a ti te gusta y todo lo que quieres llegar a hacer. Entonces, imagínate, yo estimo que le debes eh, proporcionar unas 12 horas a guardar de ¿verdad?
1: Sí, ahí uno puede ver, yo, yo pienso eso, puede ver cómo justamente la JCI, eso hablaba antes con Javier, antes de empezar, te enseña a equilibrar tu tiempo porque si bien estoy en la jc yo necesito tiempo para la JC y necesito tiempo para mi emprendimiento, entonces, especialmente cuando lanzo un evento que es una vez al mes, sí estoy esos días muy ajetreada, estoy a, a veces me amanezco porque hay mucho que hacer, pero hay días que son más tranquilos, entonces ahí hago más estrategia de, estrategias de contenido, respondo más los mensajes que me dejan en redes sociales, conecto con las personas, hago pequeñas actividades, entonces, ya no están demandando. Creo que uno también ahí puede organizarse mucho mejor con este emprendimiento. Ya dices, ay ya, bueno, el lunes tal vez no voy a trabajar, pero el sábado sí, digamos. ¿no? Entonces, dependiendo de cómo organices ese, ese tiempo, ¿no? Sí,
0: la verdad es que sí. Si no tienes una agenda, tú mismo te llegas a frustrar, ¿no? Porque te dices, no tengo tiempo para
1: nada,
0: o el tiempo no me alcanza.
1: Sí, definitivamente. Y el tiempo se... O
0: quisiera que las 24 horas sean 28. También. A ver. Sí, la verdad es que pasa, pasa, pasa. Veo algunos igual, algunos colegas que tienen igual su emprendimiento. El conocimiento que necesitan es muy, muy, muy grande porque a medida de que va avanzando el emprendimiento necesitan saber más, necesitan saber más de su mercado, más del negocio, cómo mejorar las características nuevas, incluso la competencia. La competencia es lo que más se analiza y es algo que sí o sí te toma mucho tiempo, dedicación, esfuerzo y conocimiento. Sí,
1: definitivamente hay muchas cosas que tienes que aprender cuando estás emprendiendo. Es importante que no domines todas las áreas, eh, pero al menos conozcas cómo funciona, ¿no? Y lo que decías de la competencia, mmm, mira, en un momento yo decía, Ay, no, mi competencia, ¿cuánto se le está poniendo de, a este costo? De hecho, no hay una competencia directa para mi emprendimiento, hay muchas que son indirectas pero sí me basaba mucho en eso, ¿no? Y llegó un momento que dije, ya, que saque lo que sea la competencia, pero Warby llegar es otra cosa y no es lo mismo que ellos están ofreciendo, así que me voy a basar en lo que realmente yo estoy invirtiendo en lo que realmente cuesta, más allá de lo que sean esos competidores, porque a veces sirve para hacer benchmarking, tú puedes ver qué están haciendo, qué está funcionando, pero cuando te enfocas tanto en tu competencia, competencia a veces tu propio emprendimiento deja de tener tu esencia propia tu, sí,
0: sí, tu confirmo personal. es un dato muy, muy, muy bueno que estás dando
1: sí, definitivamente sí que hay que enfocarnos a veces en lo que nosotros queremos ofrecer no sí, que eso es lo importante
0: claro, por supuesto que sí hacemos recuerdo también que Jessy y su emprendimiento se encuentran en todas las redes sociales YouTube, Instagram, lo que es TikTok, Facebook, así que pueden seguirle con Jesse Warby en Pollera. Para todas las personas que quieren apoyar a esta joven emprendedora, parte de la JCI, a cumplir su sueño y que se haga todo lo que yo desee. Claro que sí. Bueno, sin más que decir, me despido. Espero que hayas tenido una linda velada. A mí me ha fascinado estar contigo, es mucho conocimiento, hay muchos temas que se puede abordar a futuro también. Gracias por toda esa experiencia brindada en nuestro querido podcast y a ti, el que nos escuchas, no te pierdas el siguiente.